0: Всем привет! Это подкаст «Терапия творчеством». Меня зовут Марина, я педагог-психолог, учитель ИЗО и молодой предприниматель. В данный момент я развиваю свою студию детского творчества и веду практику в качестве арт-терапевта для детей и подростков.
1: Меня зовут Мария. Несколько лет назад я в корне поменяла свою деятельность, сменила погоны и неинтересную работу на частную практику семейного психолога и арт-терапевта.
0: Наш подкаст о психологии, арт-терапии, ментальном здоровье, взаимодействии с детьми и внутреннем счастье. И здесь мы хотим делиться не только профессиональным, но и собственным опытом в сферах психологии и педагогики. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Евгения Серюгина, профессиональный стилист и автор подкаста «Нечего надеть». И сегодня мы хотим поговорить про связь моды и психологии. Жень, я думаю многим, и мне в том числе, видится связь между некоторыми психологическими аспектами, вроде эмоционального состояния или степени уверенности в себе и желанием носить определенного фасона или цвета вещи или влиянием, которое я, например, хочу оказывать сегодня в течение дня на кого-то, и одеждой, которую я утром выбрала из гардероба. Замечала ли ты в своей профессиональной деятельности вот эту связь каких-то психологических проявлений и особенностей с модой и с тем, какие вещи выбирает носить человек, или какие ему рекомендуют в соответствии с его психотипом, так сказать, носить стилист?
2: Mm, да, хороший вопрос и действительно очень глубокий. Мне бы хотелось начать с того, что стайлинг — это не только про одевать одежду на себя да, или надевать одежду на себя, как это лучше звучит и как это удобнее для всех, но это еще и про наше психологическое состояние. Стайлинг, как я подхожу к стайлингу, я всегда учитываю и психологический портрет, естественно, пожелания клиента, его внешность. И сам стайлинг — это что-то большее, чем просто выбрать одежду и носить ее. Скорее, это про анализ всего того, что есть у человека, в том числе и психологического портрета. Если возвращаться к вопросу, то, безусловно, то, что выбирает человек для себя, всегда объясняется его эмоциональным состоянием, его психологическим состоянием, даже, можно сказать, в определенные моменты жизни. Часто я встречаю людей, которые очень хотят изменить свой, свой образ, но когда мы начинаем разбираться, почему человек абсолютно забыл о том, что нужно любить себя, выбирать для себя себя, красивые вещи и выглядят сейчас, ну, так сказать, не самым красивым образом. да? Как это произошло, как к чему, как это произошло и к чему это привело. Тут, конечно, можно рассказывать очень много историй моих клиентов, но всегда происходит так, что выбор одежды напрямую связан с эмоциональным состоянием. Если Говорить, например, о цвете, о форме, о вещах, которые человек покупает постоянно. Например, есть такой паттерн да, поведения в отношении одежды и психологического состояния, как покупать всегда одинаковые вещи, но, может быть, разного оттенка. Это, например, как мне, как специалисту, говорит о том, что человек старается покупать одежду, да, это, безусловно, необходимо, иногда просто одежда изнашивается, но он выбирает для себя безопасный вариант. И это говорит о том, что человек просто на данный момент жизни, даже если он говорит о том, что… Он очень хочет измениться, он хочет быть в комфорте. И тут нужно учитывать это состояние и не окунаться в тот стайлинг, который сейчас транслируется абсолютно везде, когда картинка до, картинка после. Здесь нужно подходить очень аккуратно и комфортно. В комфортном состоянии для самого человека, который обращается.
1: А мне здесь пришло, точнее, пришла такая ассоциация, как зона комфорта, именно как психологическое понятие. И вот когда ты говорила про то, что человек выбирает приблизительно одну и ту же одежду, я поняла, что у меня в шкафу лежит три тельняшки, просто одинаковые полосочки этих тельняшек разного цвета, фиолетовая, зеленая и черная. И кажется, я нашла себя вот в этом, по крайней мере, частичку вот своих предпочтений в том, что ты сейчас описывала.
0: Мне очень приятно слышать это, что это про такую бережность по
2: отношению к... Клиенту. Да, я никогда не говорю о том, что это плохо, потому что это действительно неплохо быть в своих вещах, выбирать те вещи, которые тебе комфортны. Но когда ты приходишь к специалисту, соответственно, у тебя есть желание что-то пробовать новое, и нужно копать и анализировать, почему именно эти вещи для тебя являются вот такой базой отдыха, базой комфорта и уже разворачивать это в пользу других вещей, которые также окажутся для тебя комфортными. Если говорить, например, о тельняшке, то такой интересный есть факт, это все-таки... Вещь, которая относится к, в общем, скажем, относится к военной тематике, а более того, к морской тематике. И, возможно, психологически э, есть такой момент первоисточники. Первоисточники — Первые источники. Первые источники это то, что закладывается в нас в течение, начиная с детства и в течение до 20 лет. И нужно понимать, откуда эта полоска так ассоциируется у тебя с комфортом, безопасностью, с тем, что тебе нравится. Тут очень интересный момент может раскопаться.
1: Жень, представляешь, ты сейчас попала в точку, и я просто улыбаюсь, и мне очень хочется громко-громко смеяться, потому что так вышло, что мое первое высшее образование было конкретно военное. И я кадровый офицер, и как бы... Нет. <смех> Это было просто попадание ну, в вот самую видишь. цель. Но дело в том, что тут... Интересно покопаться, наверное, это не для подкаста, но у меня скорее отрицание к этому, то есть у меня много негатива, но те тельняшки, которые я выбираю, они меня успокаивают, то есть они такие светленькие, там, как мы уже с тобой когда-то разговаривали, мои любимые цвета — это фиолетовый и вот такой фисташковый, и там как раз-таки вот эти влеклые цвета. То есть тут можно говорить про какие-то процессы, которые происходят, может быть, про принятие да, вот этого своего прошлого, а у меня было много именно непринятия негатива в эту сторону, а вот то, что я начала скупать эти тельняшки с элементами своего любимого цвета, может быть, это действительно говорит о каком-то вот таком, повторюсь, принятии.
2: Но не всегда в нас складываются именно положительные ассоциации в нашей одежде. Но у меня есть такой пример, у меня папа военный, и мне очень нравятся вот эти все кители, которые с погонами, и вот это все. Все, я не могу пройти этого мимо. Иногда стилистика милитаря для меня какая-то она... Теплая, что ли. Да, это положительное влияние. Но мы говорим о том, что все, что мы видим, и все, что нас касается, так или иначе, отражается вовне. Пусть это будет одежда, творчество, работа, дальнейшая да, работа, смена работы это все очень важно. И то, что какие-то предметы, даже с отрицательной энергетикой, переходят в те же предметы но с другим цветом это просто говорит о том что да у меня был такой опыт но сейчас я его поменяла и у меня есть вот такое решение для моего прошлого оно связано естественно мы все родом из детства из прошлого если говорить об этом но мы можем менять и преобразовывать эти вещи и они все равно будут отражаться но вот как раз то что ты выбираешь светлые оттенки той же самой тельняшки, светлые оттенки или м, яркие оттенки, допустим. Да? Это говорит о том, что да, был такой опыт, но сейчас я его пережила, и это выражается так. Очень интересно. Mm
0: -hmm. Жень, смотри, получается, вот у нас такая ситуация, что пришел клиент, у которого есть ряд привычных ему вещей, и ты потихоньку рекомендуешь ему что-то новенькое. Mm -hmm. Исходя из чего, ты будешь рекомендовать ему новое, опираясь на его уже существующий гардероб или предлагать, как тебе видится в соответствии с его стилистическим типом, э, то, что тебе кажется ему подходит. Или ты будешь опираться на его желание. Вот как рождается идея, попробуй что-то новое. Потому что я могу себе представить, что наверняка в клиентской практике случается такое, что ты предлагаешь что-то совсем кардинально другое, ну вот как, давайте, эксперимент. И человеку это нравится, то есть он находит там внезапно что-то очень ценное для себя, может быть, забытое, может быть, так и не исследованное, и вот находит другой вариант выражения чего-то внутреннего в одежде своей. А может, что-то не подходит, а может быть, он сам что-то давно хотел попробовать, и в этом сам себе не признавался, и тут ты попадаешь в точку, или он сам тебе рассказывает. Вот как проходит этот момент выбора чего-то нового, открытия нового в себе и в одежде.
2: Если говорить в целом, то в нас уже все заложено, все наши желания скрытые, не скрытые, все наше прошлое, это все мы. И все новые вещи для человека, они кажутся новыми. Это действительно что-то, что вас всегда привлекало, но, может быть, вызывало страх для того, чтобы применить это в гардеробе. Как я уже сказала, что... Стайлинг и стилисты сейчас выходят на другой уровень. Это уже не просто сходить с человеком и купить ему одежду. Вот этот эффект модного приговора, он просто исчезает. Люди стали понимать, что они намного сложнее, глубже, шире, и поэтому... Все вещи, которые выбираются для клиента, они безусловно формируются на основании его желаний, но с учетом его психологического состояния, психологической картины. Потому что желание иногда будет абсолютно не соответствовать тому состоянию, которое, в котором человек находится. Я поясню пример то, как смотрит стилист на запрос и то, что пытается сказать своим запросом клиент. Например, девушка пришла ко мне и просит сделать романтический образ для того, чтобы познакомиться с молодым человеком, завести отношения. Ну и, соответственно, если уже глубоко идти дальше, то выйти замуж. Вот такой может быть запрос. И, соответственно, она представляет для себя какой-то образ в светлых оттенках. Это не рюши, это не юбки с валанами, это не бантики, это не розовые туфли. Это что-то более взрослое. Если говорить о том, что она представляет, и то, что она говорит мне, допустим, я хочу романтики, то если бы стилист не разворачивал этот клубок дальше, не спрашивал, что для тебя романтика, что в дальнейшем произойдет, как ты себя чувствуешь, что у тебя сейчас, то... Стилист понял бы, что это действительно Рюша. Хотя, хотя бы потому, что романтика — это равно э, в общем понимании как раз-таки розовый цвет, рюши, бантики и что-то в этом роде. То есть всегда я могу сказать, что работа с клиентом — это всегда синергия опыта стилиста его полный анализ клиента и, соответственно, полная отдача самого клиента. То есть здесь должно быть полное доверие и, так сказать, оглашение настоящего запроса, наверное, да? Может быть, в анкете сначала мы увидим эту романтику, но разворачивая весь этот клубок, мы придем просто к такому кожально женственному образу, который обычно привлекает молодых людей как что-то светлое, приятное на ощупь. И, кстати, это такой интересный момент, что мужчины действительно реагируют на такие очень светлые, тактильно приятные комплекты. Ну вот такой пример. Да, здорово. Я сейчас подумала о двух вещах. Сначала о том, что мой муж точно
0: так же реагирует на все такое светлое, приятное, симпатичное. И мне потребовались года для того, чтобы увидеть красоту в... В бежевом, в белом, ну в белом еще ладно, а вот в бежевом и в коричневом, потому что мне было понятнее, что такое черный, яркий, экспрессивный, что такое красный, mm -hmm, что такое красный. там желтый. То есть вот это мне было близко, я росла в этом, моя мама любила эти цвета, это было про меня, это до сих пор про меня остается, но вот какую-то такую вторую грань, то как по-другому считывает вот эту красоту другой человек, это очень интересно тоже пробовать mm -hmm. исследовать. А еще хотела сказать, как много здесь вот процессов психотерапии, в том числе, что ты рассказываешь про запрос. Это ведь тоже про то, что происходит на сессии, когда человек приходит с одной идеей и за ней оказывается много чего другого. И пока что ты дойдешь до истинного вопроса, пройдет время, но это очень важно, потому что когда ты начнешь работать с ним, эффект будет намного более качественный и истинный, чем когда ты начнешь работать вот с первой принесенной тебе историей вопросом. и вопросом. Здесь все то же самое, вот что ты рассказывала. Очень интересно.
2: Да, это как раз разговор о том, что... Стилист должен подобрать одежду, в которой человек чувствует себя комфортно, и он может жить. Вот как-то недавно у меня в шапке профиля в Инстаграм была как раз такая фраза. Создаю образы, в которых хочется жить, потому что можно создавать экспрессию, можно создавать какие-то неносибельные образы, которые будут привлекать внимание, которые будут вызывать да, определенные эмоции. Но чаще всего случается, что человек жить в них не может, потому что внутреннее состояние с внешним конфликтует. Тут тоже говоря о психологии, я могу сказать, что есть клиенты, которые комплексно занимаются и своим стилем, и психологии в том числе, психотерапии даже так.
1: Женя, знаешь, когда ты сейчас рассказывала про такой романтический образ, мне вспомнилось, как мы одевались, ну, лично я, мои подруги и знакомые, около 10 лет назад, что мы носили обтягивающие джинсы, леггинсы, короткие юбки, платья, обтягивающие футболки. Это была низкая посадка. Это были каблуки, насколько я помню. А сейчас же, как, опять же, мне это видится, мы носим в основном такую более расслабленную одежду, оверсайз, штаны бойфренда, или как они правильно называются. Такое что-то легкое, свободное. И, кроме того, я вижу, что компании начинают уделять больше внимания материалам. То есть сейчас хлопка, льна, и как будто бы на это появился тренд. Вот расскажи, пожалуйста, от чего это зависит?
2: Я бы хотела сразу сказать о том, что модный цикл, он, так сказать, очень неоднороден для каждого из нас, потому что мы делимся по принципу восприятия того или иного тренда да, в настоящий момент. Вот буквально вчера я была на повышении квалификации, и мы как раз говорили о том, как в сознании людей формируются эти тренды? Ты говоришь о том, что буквально 10 лет назад люди ходили в, ну, там, в обтягивающих вещах, да, я это помню, на каблуках, в неудобной одежде и прочее. Да, это может быть. Но я больше скажу, что 10 лет назад уже родился тренд на оверсайз, и на подиуме, если говорить так вот глобально, Оверсайз уже родился, и его носили самые модные люди уже 10 лет назад. До нас сейчас это только доходит, и я бы сказала так. Этот тренд ушел бы уже у нас в 2020 году, он сходил бы на нет, но, как мы знаем, случилась пандемия, и те тренды, которые засели в наших головах вот этого оверсайза, формировались чувством комфорта, безопасности в настоящий момент, и то, что этот тренд задержался надолго, да, ему прочили уже в двадцатом году уйти, мы должны были вернуться к обтяжению, к низким талиям, кстати говоря, мы сейчас движемся к этому. Комфорт засел для людей очень плотно, мы сейчас находимся в очень быстром мире, все процессы ускоряются, мы даже записываем подкаст в условиях, да, в определенных условиях, потому что нет времени, нужно работать, нужно бежать, нужно делать это. Для того, чтобы бежать, делать, зарабатывать деньги, нужен комфорт. Это всегда кроссовки. Даже если говорить о каблуках, 10-15 лет назад, это были 2000-е, это был как раз стиль 2000-х. Тогда у нас не было... Угрозы мир был более плавным и стабильным, если можно так назвать, в сознании людей. Возможно, это не было в глобальном плане, но это было в сознании людей. И люди разрешали себе ходить на каблуках, быть в дискомфорте, потому что им не нужно было условно в кавычках спасаться бегством. Сейчас в этом что-то есть. И это не говорит о последних событиях. Это уже давно для нас стало нормальностью. Мы бежим, потому что мир крутится, и нам нужно бежать вместе с ним. Если мы не бежим вместе с миром в кроссовках и в удобной одежде, то мы отстаем. Поэтому люди очень полюбили эту одежду. Кстати, хочу сказать, что действительно сейчас идет тренд на приталенность, тренд на женственность, тренд на транспарантность. Это а, такие прозрачные вещи или какие-то прозрачные детали, только потому, что люди после пандемии начинают возрождаться и хотеть надевать вещи, отличные от оверсайз, например, вещей. Однако интересный факт, что от оверсайз люди не готовы отказаться в пользу этих вещей. Они готовы добавлять эти вещи оверсайз, но не отказываться от него. Вот, наверное, такая теория. Это как штаны, которые могут предложить там джинсы быть оверсайз, да,
0: но они там с низкой посадкой. Хоп, внедрил что-то модненькое, но при этом остался в том, в чем тебе комфортно. Да, совершенно верно. А можешь ответить на такой вопрос? Вот кто-то где-то есть, кто дает старт новому модному течению? И это тоже для меня такая мифическая история. Вот какая группа лиц, какие-то представители модных домов или что-то еще, как они договариваются, как рождается этот новый тренд, и всегда ли он согласуется с событиями в мире и опирается на это. Потому что я знаю, что, например, представители института Пантон заявляют, что новый выбранный цвет, он всегда отвечает каким-то мировым тенденциям, тому, что происходит сейчас в обществе проблемам, вопросам, настроением. И якобы он так или иначе отражает текущее состояние и какие-то будущие намеки на год. Вот. Но тут тоже мне интересно, как вот можно взять и ну, из серии за весь мир предположить и положить такой тренд, как будто это немножко самонадеянно, что ли. Но при этом, вроде как, потом весь модный мир и сами люди подстраиваются под это, и это становится органичным. Вот как это происходит? Кто все это решает? И действительно ли это всегда опирается на мировые события, новые модные течения?
2: Ой, очень здоровский вопрос. И самое главное, что этот вопрос очень широкий. Я не могу сказать, что я специалист в формировании трендов и точно могу сказать, как это зарождается. Вот прям истина в последней инстанции. Но я, безусловно, об этом много знаю. В мире сейчас, если говорить о том, как формировалась мода 15-20 лет назад, то это формировалось посредством... Сообщение между собой главных брендов. И, так сказать, все говорили о том, что есть определенное сообщество, секретное, где решается, что же мы будем в итоге носить. Да, и это было такое. Но сейчас это абсолютно не так. Есть очень много тренд-агентств, которые анализируют тренды на 2, 3 и 5 лет вперед. Одно из агентств есть в Великобритании, сейчас не буду называть, не, не помню, как это правильно звучит, но эти ребята формируют тренды и собирают... Так сказать, все социальные явления, субкультурные явления, современное творчество, все, что происходит в мире, путь то революции, экономические кризисы, катаклизмы и прочее, как это влияет на то, что люди носят и то, что будут носить дальше, собирают абсолютно все, начиная от того, какие джинсы. Человек носит сейчас, и каким джинсам он будет готов через 2-3 года. То есть, говоря о том, что раньше это те джинсы, которые мы будем носить, решались посредством совещательной компании ведущих брендов, то сейчас тренд-агентство анализирует людей. И то, что они носят, то, что они предпочитают, какие у них настроения, что носят люди с хорошим образованием, что носят люди в определенных провинциях, какие религиозные явления влияют на то, что мы носим, какие социальные группы появляются, исчезают. И вы знаете, я тут... Недавно посмотрела ролик этого агентства и я поняла, что все то, что мы носим сейчас, это зарождалось давно и зарождалось нами же. Люди сейчас, как я уже сказала, стали более трепетными к себе. Они стали осознавать себя в этом мире не частичкой, над которой правят другие люди, а тем человеком, тем... Той единицы которая решает что будет носить вот этот комфорт с оверсайзом остался с нами только потому что мы его носим продолжаем носить продолжаем покупать и он будет с нами еще какое-то время даже несмотря на то что появляются тренды на даже вот недавно видела cat's youth знаете такие облегающие комбинезоны да, это будет. Это будет для каких-то определенных людей. Но эти люди также будут носить 5 дней в неделю оверсайз и один раз в неделю этот кэт Да. Вот. То есть, условно говоря, мы решаем, что мы будем носить. Не конкретно мы с вами, но конкретно общество в разных своих слоях. И то, что появляется сейчас на подиуме — это лишь результат того, что результат того, к чему мы готовы, и к чему мы будем готовы через 2-3 года. Ведь действительно происходит такой момент, когда на подиуме появляется что-то, а через 2 года мы готовы к этому абсолютно. И да, я сейчас говорю про себя. Человек достаточно консервативный, который не сразу хватает тренда, хотя я стилист. И вроде как, по всем соображениям, я должна максимально хватать тренды, носить их на себе. Но я все таки опираюсь на себя и на свой комфорт. И говорю от себя. Действительно носим эти вещи. И действительно нам удобно и хорошо в них. И да, и это мы своими действиями в прошлом решили, что мы будем носить в будущем. Это интересно.
0: А как ты думаешь о понтон и вся вот эта история с трендовым цветом? Она рождается тоже в такой долгой перспективе, или это все-таки уже больше про настоящее и про какое-то прогнозируемое будущее?
2: Я сейчас... И вообще, кто это решает? Да, да, да. Я сейчас скажу свое мнение. Возможно, оно будет не совсем правильным для всех, но мне кажется, все-таки что это действительно так. Американский институт света «Пантон» конечно, тоже анализирует все эти явления. и выдвигает тот цвет, который характеризует главные настроения людей в тот или иной момент времени. Например, в этом году это был Very Перри. все об этом знают, наверное, оттенок фиолетового. Это оттенок, который Pantone выбрал не из своей палитры, а изобрел новый. Он очень интересный на самом деле по составляющим. Это синий больше с оттенком красного. То есть... Это не совсем фиолетовый. Он говорит о очень многом о развитии, о творчестве, потому что все-таки это фиолетовый оттенок. То есть мы воспринимаем его как оттенок фиолетового, поэтому это обязательно творчество, это стремление к новому. Но и одновременно с этим это определенная строгость синего цвета. Как мы сейчас знаем, оттенок понтона, он не всегда попадает в точку того, что мы будем носить. Они выбирают, но анализируют, я думаю, что совсем тонкий слой, срез общества, и часто не попадают. Я, например у своих подписчиков недавно спрашивала, ну, в начале года спрашивала, помнят ли они, какой цвет был в 2021 году. И, честно сказать, из там, 100 ответов мне ответило только два человека, и то признались о том, что погуглили. Потому что, да, потому что, как оказалось... В прошлом году были два цвета, серый и желтый. Это был нейтральный серый и люминесцентный желтый. По-моему, так. Многие написали о том, что это был зеленый. И вспомните, сколько было яркого зеленого на улицах, в магазине, в той же самом индетексе. И нет, это был не цвет понтона, не цвет, который выдвинул понтон. Из серого желтого было очень минимальное количество. Поэтому говорить о том, что понтон выдвигает тот цвет, который мы будем носить. Я бы не, не делала на это ставки и не делаю до сих пор. Совсем недавно, в связи с последними событиями, мы знаем, что Пантон изменил свое решение и в этот раз он сделал два цвета 2022 года. Это желтый и голубой. И мы знаем почему. Говоря о том, Почему это решение было принято, наверное, всем понятно, но это лишний раз подтверждает о том, что понтон делает очень тонкий срез общества, не говоря о том, что он подстраивается под общество даже уже условно в тот момент, который мы видим своими глазами. А еще хотела добавить, что все-таки Институт цвета он не говорит о том, что такой цвет мы будем носить на себе. Это больше говорит о том, что его будут использовать в дизайне, в рекламе, в маркетинге, в оформлении сайтов, билбордов и прочее. То есть этот цвет такой более рекомендательный для вот всего того, что мы видим вокруг, но не носим на себе, в дизайне в том числе. Поэтому, если вы когда-нибудь увидите, что в этом году снова Пантон нам сказал, что мы будем все в красном, больше думайте о том, что это будет вокруг нас, но не на нас. Потому что люди все-таки, особенно в России, если говорить да, про специфику России, очень редко переходят на такие рекомендации от Института Пантон. Как это выяснилось, даже по моим собственным анализом, да, аналитическим таким моментом у своих подписчиков.
0: А как тогда рождается тренд на новый цвет? Вот я тоже помню про зеленый, которого было очень много. Как вот это происходит?
2: А это происходит, на самом деле, опять же, мы говорим о том, что этот зеленый цвет, который был яркий такой зеленый, он пришел к нам с подиума и его подхватили. Значит, люди были готовы к этому зеленому оттенку. Этот цвет ботега Венита. Это яркие зеленые сумки. И люди просто схватили этот цвет, им понравилось, и он ушел в массы. Вот так это происходит. Значит, этот цвет когда-то запрограммировали несколько, два-три года назад, тренд-агентства уже знали о том, что этот цвет нам полюбится. И именно поэтому он так и полюбился нам буквально сразу. Хотя, говоря о том, что какая была ситуация на подиуме из цветов, этот цвет был ну, не самым, так сказать, трендовым, но он просто был. И он так сильно понравился всем, что вот так он появился на улицах, все его подхватили. Это происходит именно так.
0: А возвращаясь к вопросу одежды, которую мы выбираем в контексте со своими внутренними состояниями, можно ли составить какой-то ряд условных, да, подходящих, может быть, большинству общих рекомендаций для человека, который, например, привык одеваться в одно, но сейчас ему по каким-то причинам важно начать производить определенное впечатление. И, может быть, разбирая на примерах, там «я хочу показать свою статусность», или я хочу здесь познакомиться вот с важным человеком, или что-то еще Есть ли какие-то такие нюансы, на которые стоит обратить внимание, если я понимаю, что я хочу немножко поменять сейчас или чего-то добавить в свой образ, и сделать это без стилиста?
2: Возможно ли? И на что стоит обратить внимание? Mm, знаете, это такие больше имиджмейкерские фишечки, которые создают правильное впечатление. Я даже поясню так. Стилист работает э, с пожеланиям клиента, его внутренним миром, его жизнью, да, и реализует это в определенный вид одежды. А имиджмейкер, он формирует образ, который определенным образом влияет на других. Например, говоря о том, что для многих компаний, где есть дресс-код, сейчас до сих пор действует принцип синего костюма. Синий костюм — это максимально строгое оформление персоны, сотрудника. Именно этот цвет, он всегда формирует определенное восприятие, рабочее состояние, профессионализм, определенные эмоции человека, который носит этот синий костюм. Но если говорить в целом, то все больше сейчас происходит свободы, и даже тот же дресс-код абсолютным образом меняется. В нашем сознании этот синий костюм будет всегда эталоном, но сейчас приходит понимание, что форма, вот это жесткое плечо костюма, Жесткое плечо пиджака, оно всегда создает впечатление человека серьезного, человека с образованием, человека, которому можно довериться. Особенно это, особенно это относится к тем людям, которым мы доверяем в первой инстанции. Это, например, юристы или адвокаты, или какие-то структуры, которые могут решить наши вопросы. Но это не работает в отношении, например, психологов. Психолог в пиджаке будет выглядеть ну странно, потому что у нас будет возникать определенная ассоциация, что это строгий человек, здесь нужно поработать, ну то есть отстроить себя на определенный лад. Ты смотришь на этого человека, и у тебя возникают такие эмоции. Как я говорила, меня приглашали еще один подкаст, что, например, для психологов, для тех людей, которые работают с душой человека, всегда важен обволакивающий образ. То есть это мягкие ткани, светлые или приятные глазу. И, наверное, никаких пиджаков, если говорить о рекомендации. Но э, я бы сказала так, что для каждого человека есть собственный комфорт. И нельзя говорить о том, что если ты хочешь оказать определенное влияние на других людей, да, сменить, например, профессию, да, выйти из декрета в, в офис, то нужно обязательно говорить о том, что для тебя комфортно на работе. Потому что для некоторых людей комфортно на работе выглядеть в пиджаке. Вот действительно комфортно, потому что это настраивает на определенную работу. А для кого-то пиджак — это стеснение, это определенным образом не свобода, не свобода решений, и здесь будет тяжеловато. Или, например, этот предмет гардероба просто не нравится, в нем некомфортно, в нем нет уверенности, то есть ты не чувствуешь себя уверенно в этом. В этот момент нужно обращать внимание, например, на мягкие жакеты, у которых не строгое, жесткое плечо, а более покатые. Или, например, рубашки, жилеты для того, чтобы и создать впечатление, и оставаться в комфорте. Вот, наверное, так. А как
0: ты думаешь, продолжая пример с психологом, имеет смысл ориентироваться на интерпретации цвета, выбирая себе цвет одежды? Например, я взяла ворсистые ткани, уютные, например, какой-нибудь рок. И у меня есть вариант выбрать достаточно нейтральный цвет, какой-нибудь белый, например, да, там бежеватый, или выбрать желтый. Потому что, ну вот, я, например, мне кажется, помню, что желтый большинством людей воспринимается как что-то про радость, и это может быть располагающий к себе цвет. Но у меня есть предположение, что, как все люди по-разному воспринимают цвета, желтый может оказаться для кого-то слишком резким может быть даже отталкивающим, и это произойдет противоположное впечатление. Вот есть ли какие-то общие правила, что ли, рекомендации для цветов, и стоит ли верить им, если, ну я говорю именно не про то, как мне сейчас комфортно, я там могу под своему настроение подобрать цвет определенно мы себя плюс-минус чувствуем, а если я выхожу к кому-то, и мне хочется, чтобы этот образ определенным образом играл, мне лучше выбирать нейтральные цвета? Ну вот опять же, да,
2: опираясь на пример психолога. Или я могу попробовать выбрать цвет. Тут зависит от того, как все-таки люди воспринимают те или иные цвета. Безусловно, для нас одни оттенки привлекают, другие отталкивают. Я не могу сказать о том, что нужно всегда носить нейтральные оттенки, потому что все-таки цвет ⁇ это выражение нас, и мы наделяем сами. Тот или иной цвет, который надеваем на себя определенными эмоциями. Если подстраиваться под каждого человека, то мы с вами лучше будем ходить в бежевом, потому что бежевый — это цвет кожи. Его нельзя отрицать. Или, допустим, в сером, который без участия других цветов не обладает никакой окраской, может быть, так сказать, никакой эмоцией. Поэтому часто, кстати говоря, серый сочетают с другими оттенками для того, чтобы придать ему определенный смысл и эмоцию. Я могу также сказать, что возвращаясь, да, вот этому синему костюму, безусловно, синий может не нравиться кому-то, но уже на подкорке у нас возникают определенные эмоции, которые сложились не в нашем с вами прошлом, а в прошлом, прошлом, наверное, мировом. Потому что синий цвет это цвет рабочей одежды. Вот это восприятие, вот эта ассоциация, она формировалась очень давно и очень долго. Если говорить про психологию, есть какие-то наши базовые страхи, да, которые формировались еще со времен, когда мы бегали с копьем и ловили животных, там что-то в этом роде, да? то вот такое базовое восприятие цветов у нас формировалось в том числе посредством опыта, мирового опыта. Именно поэтому синий костюм, рабочий костюм, который настраивает на профессиональный лад это так работает например зеленые оттенки в приглушенном состоянии если говорить об темном изумрудном или о волокне цвет волокна который бильярдной доски то он всегда говорит о богатстве и деньгах даже если мы с вами не закладываем, не думаем о том, что этот оттенок вот действительно там, говорит про деньги, этот человек богатый. Просто изначально это был самый популярный цвет, который э, присутствовал на деньгах. Вот, если в голове своей вы сейчас закроете глаза, вы представите сразу, наверное как бы это больно сейчас ни звучало, да, доллары, <смех> например, но доллары у нас давно, и они были всегда зеленые, и вот как-то вот у нас, даже в России, очень часто вот этот зеленый оттенок, темный, да, ассоциируется почему-то вот этим цветом денег, и люди, которые хотят подействовать на других людей вот этим цветом, а цвет это одно из самых первых моментов, который включается в наш мозг, поступает информация, да, от человека. Выразить свое богатство можно вот этим вот зеленым цветом. Если это, конечно, не единственный момент с цветом, но просто мне вспомнилось, захотелось рассказать вам, что вот так влияет, например, зеленый оттенок. Если говорить о психологах, наверное, у психолога очень тонкая работа, и возможно приходя на первый сеанс с своим клиентом, который еще вас не знает, и вы не знаете своего клиента, то, скорее всего, лучше обращаться к более нейтральным оттенкам действительно. Это оттенок кожи, возможно, слоновые кости, серые оттенки, возможно, какая-то неяркая клетка на мягком пиджаке или на блузе. Что-то в этом роде, потому что вы еще пока не знаете, как человек будет на вас отреагировать. А оттенки, которые я сейчас назвала, — это в основном оттенки кожи. И мы сейчас... У нас нет какой-то подноготной у этих оттенков. Мы воспринимаем их как природные оттенки тела человека. Вот. Конечно же, после того, как вы пообщаетесь с человеком, вы можете оценить его состояние, и, возможно, в следующий сеанс вы вряд ли наденете красный свитер или ярко-голубую блузу для того, чтобы ну, действовать определенным образом или не действовать определенным образом на своего клиента. Такая тонкая работа, и каждый цвет, безусловно, несет в себе информацию, и... Если у клиента вы уже почувствовали, что какой-то из цветов или по его состоянию может его немножко взбодрить или расстроить, то вы будете пользоваться этим моментом.
0: Ах. Жень, а мне хотелось бы закончить подкаст какой-то историей про самоощущение и про путь к самому себе. Можно ли дать какие-то интересные упражнения или вопросы, или рекомендации человеку. Я думаю, таких много. Я сама периодически в такой статус перехожу, которому хочется что-то поменять в том, как он выглядит. Хочется выглядеть как-то, вот обычно я называю словом, красивее, да, по-другому, а как, непонятно. Если бы я работала с таким человеком, я бы начала спрашивать, да, что ты любишь, а что тебе хочется. Попробуй представить это в образах, в цветах, в ощущениях, в картинках каких-то. И дальше бы перекладывала все это на определенные действия в жизни. И вот мне интересно, если касаться именно одежды, можно ли дать какие-то такие подсказки, наводки, которые... Наш слушатель мог бы использовать вот самостоятельно дома сам с
2: собой. Тут, наверное, могу сказать о том, что человек абсолютно не плоская картинка, это объемный, даже не 3D, потому что все-таки. Мы в 3D воспринимаем три измерения. Человек, наверное, это еще три измерения. И плюс психология, плюс жизненный опыт, плюс сожаление и стремление. То есть это максимально объемный человек. И тут нужно говорить, что нет каких-то универсальных шагов, которые помогут человеку найти свой стиль, обрести себя. Но, безусловно, хочется сказать о том, что психология — как момент работы с человеком, с Личностью, так же, как и стиль — это работа с человеком, с Личностью. Тут очень хорошо пересекается. И первое, что хочется сказать, это, наверное, нужно опираться на себя и то, что тебе нравится. А еще задавать такие важные вопросы, почему тебе это нравится, как бы ты могла применить это к себе. Наверное, сейчас многие Хотят э, простых, правильных, быстрых решений, когда стилист говорит о том, что возьмите тельняшку, джинсы, э, кроссовки, до, добавьте туда тренч, кепку, и вы будете самым модным. Но в этом образе комфортно будет, например, мне. Я буду в этом чувствовать себя, ну, даже серой мышкой, например, так. А для человека другого это будет абсолютно экстраординальный образ потому что он привык к совершенно другому. Тут я хотела бы сказать о том, что, наверное, нужно работать с собой, работать с психологом, безусловно. А если из упражнений, то попробуйте пролистать красивые картинки и красивые образы, красивые для вас, выбрать их и проанализировать, почему они нравятся. Возможно, это связано с цветом, возможно, это связано с формой, возможно, это связано с стилистикой или принтом. Выписать все то, что действительно нравится и привлекает. Идти в магазин и пробовать это на себе. Возможно, какие-то образы можно и повторить. Но обычно я говорю о том, что не стоит копировать других людей, потому что мы абсолютно не похожи, как бы мы не были даже будь то близнецами они совершенно разные люди. И... Но отталкиваться от копирования каких-то образов, анализируя свои ощущения в этом образе, действительно можно. И такое упражнение я рекомендую. Просто идти пробовать повторять и выбирать только то, что тебе действительно нравится, в чем комфортно и в чем ты себя чувствуешь красивым. Ведь это очень важно, когда другие люди чувствуют, когда ты для других людей красив и когда ты красив для себя. Когда ты красив для себя, ты красив и для других. А вот эта красота ⁇ это абсолютно, я бы сказала, такая эфемерная единицы измерения, которая для каждого человека разная. И тут безусловно нужно опираться только на себя и на свое представление об этой красоте. Спасибо, было очень
0: приятно сегодня побеседовать. Я почувствовала даже через экран некоторую бережность и такую заботу, как будто даже о себе через твои слова Жень, о важности продолжать чувствовать, как тебе комфортно, о том, что стоит идти в первую очередь за тем, что тебе привычно, и потихоньку добавлять туда что-то новое. Мне кажется, это очень важно, и это очень приятно, когда ты можешь путь к чему-то важному, может быть, новому делать через ощущение комфорта и уважения себя, своих ощущений и своих привычек.
2: Да, совершенно верно. Я благодарю вас за то, что пригласили. Мне было очень Здорово пообщаться с вами И, честно говоря, выражая все те эмоции и чувства о своей работе Отвечая на эти вопросы, я ощутила, что действительно занимаюсь очень важным делом Даже несмотря на то, что вокруг стереотипа стилиста очень много неправильных мыслей
0: Да, мне кажется, ценностей в твоей работе очень много, правда Спасибо Да, очень важные слова Спасибо всем, кто слушает нас. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить звездочки в качестве оценки и делиться понравившимися выпусками со своими друзьями. Нам очень важно и приятно, когда вы
2: рекомендуете нас. Спасибо и хорошего дня!